0: Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge bei Azubisi. Diese Folge kommt zwar an einem Donnerstag online, allerdings nicht morgens um sieben wie sonst immer, sondern eher jetzt am Nachmittag. Ich schätze mal, ja, so gegen 17 Uhr werde ich sie dann online stellen, gerade nehme ich sie tatsächlich ganz frisch auf. Liegt daran, dass ich die letzten Tage beruflich unterwegs war und da sehr eingespannt war und Genau darum soll es halt auch tatsächlich gehen. Denn ich habe äh, schon mehrfach das Feedback bekommen, dass mein Beruf, also jetzt nicht meine Tätigkeit mit Azubisi, sondern der Beruf, in dem ich Teilzeit arbeite, sehr spannend und vielfältig ist. Und mh, da, daher möchte ich dir heute da einfach einen kleinen Einblick geben, wie das so abläuft hinter den Kulissen, was mein täglich Brot so ein bisschen ist, ähm, was das Projektmanagement, in dem ich arbeite, tatsächlich ausmacht. Und wie ich da meine Arbeit geschalte und parallel die Bälle mit Azubisi jongliere, möchte ich dir einfach ein bisschen Einblick geben. Ich hoffe, dir gefällt die Podcast-Folge, deshalb wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich habe eine ganz kurze Bitte, bevor ich jetzt mit der Podcast-Folge starte. Und zwar, wenn du mir jetzt gerade zuhörst, dann nimm mal bitte ganz kurz dein Handy in die Hand. Ich warte auch kurz. Öffne Spotify oder iTunes. Und hinterlass mir da super gerne positive Bewertung. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und wirklich für dich sind es irgendwie zwei Klicks, fünf Sterne absenden, fünf Sterne absenden, am besten gerne noch was dazu schreiben, so ein, zwei Sätze, und that's it. Für dich sind das wirklich ein paar Sekunden, für mich ist das wirklich total wichtig und wertvoll. Denn so, ähm, ja, das ist quasi die Währung, in der du mir deine Wertschätzung entgegenbringst, was ich dir ähm, hier an Input. Und Wissen weitergebe und vermittle. Deswegen zwei Klicks für dich. Ein riesen, riesen Dankeschön an dich und bedeutet mir wirklich sehr viel. Vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz vorweg, wie arbeite ich dort eigentlich? Also ich habe bis vor einem halben Jahr bei einer Messegesellschaft ähm, in Vollzeit gearbeitet, bin da im Projektmanagement und habe vor einem halben Jahr Aufgrund eben von Azubisi und meiner Arbeit. Bei Azubisi ähm, meine Arbeit bei der Messegesellschaft reduziert und arbeite dort jetzt noch in Teilzeit zu so 80 Prozent. Und der Freitag gehört schon quasi immer meiner, ja muss ich schon sagen, meiner großen Passion, <lacht> euch Azubis dort draußen zu unterstützen. Und deshalb war ich die letzten Tage ähm, viel unterwegs, war da viel eingespannt, äh, auch bei anderen Messen zu ähm, unterstützen und um das für dich jetzt einfach ein bisschen besser einzuordnen, habe ich mir fünf Stichpunkte aufgeschrieben, die so einen typischen Durchlauf von einer Messe sozusagen ja, widerspiegeln und da möchte ich dir jetzt einfach einen kleinen Einblick geben, deswegen starten wir direkt mit Begriff Nummer 1 und zwar die Anmeldung. Ganz typisch bei einer Messe ist es so, dass du eine Messe organisierst, die findet dann statt und direkt nach der Messe melden viele Aussteller direkt wieder für die nächste Veranstaltung an. Es ist allerdings nicht so, dass jetzt alle, alle, alle direkt wieder anmelden. Das wäre schön, <lacht> ist aber nicht so. Deshalb muss man da auch noch ein bisschen was dafür tun, um Anmeldungen zu bekommen und um die Messe natürlich auch wachsen zu lassen, um immer jedes Mal, ähm, wenn die Veranstaltung stattfindet, mehr Anmeldungen reinzubekommen, als man vorher hatte. Und genau deshalb ähm, muss man unter anderem auch, da komme ich direkt zum zweiten Stichwort, Akquise betreiben. Um Anmeldung zu bekommen, muss man akquirieren. Wir akquirieren ähm, Aussteller aus dem Lebensmittelbereich und waren deshalb die letzten Tage, die letzten vier Tage in München auf einer Messe, waren da ähm, zu Besuch, also wir haben quasi unsere eigene größte Konkurrenzmesse angeschaut im Bereich Bäckerei, Konditorei und haben dort mit mit bestehenden Ausstellern gesprochen, haben aber auch mit potenziell spannenden neuen Ausstellern gesprochen, die noch gar nicht bei uns auf der Messe sind, mit Ausstellern, die gesagt haben, unsere Messe kommt eigentlich nicht in Frage, wo sich dann rausgestellt hat, ah, das ist vielleicht doch ganz spannend, haben aber auch viele Gespräche mit Partnern ähm, geführt und versuchen da einfach ja, ein bisschen einen Blick für andere Veranstaltungen zu gewinnen, wie die aufplanen, wie die Sonderschauen organisieren, wie die Bühnen planen. Ja, das ist halt einfach, ich nenne es mal als Beispiel, wenn du im Automobilsektor arbeitest und zum Beispiel, weiß ich nicht, mitunter die Autos designst bei VW, dann schaust du dir halt unter anderem auch die Autos von Skoda an, wie die aufplanen. Kann natürlich sein, die sind jetzt alle in der gleichen Autogruppe. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber du schaust auf jeden Fall die Konkurrenz an und genauso machen wir das im Endeffekt auch. Deshalb war ich die letzten vier Tage, wie gesagt, in München. Wir sind da als Gruppe angereist, haben dann Ausstellergespräche geführt, haben da im Hotel übernachtet und sind jetzt gestern wieder von München nach Stuttgart zurückgefahren. Ich äh, gehe dann auch gleich nochmal auf einen weiteren Punkt drauf ein, wo ich dann die Tage davor unterwegs war, aber dazu gleich mehr. Der nächste Punkt, also im ersten Moment müssen wir erstmal Anmeldungen sammeln, im zweiten Moment muss man dafür Akquise betreiben, deshalb besucht man unter anderem auch Konkurrenzmessen. Der dritte Punkt ist dann die Aufplanung. Die Aufplanung könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Tetris spielen. Also ich habe auf meinem ähm, Computer so ein Programm, mit dem ich dann quasi die Hallen aufplane. Wir ähm, Bei unserer Messe, die ich jetzt gerade organisiere, und wo ich jetzt gerade ganz aktuell aufplane, haben wir drei Hallen. Die Veranstaltung findet auch nicht in Stuttgart statt, sondern in Dresden. Also wir planen unter anderem auch Veranstaltungen in anderen Standorten. Und ähm, das ist dann tatsächlich herausfordernder wie Veranstaltungen auf dem eigenen Gelände, weil das Gelände in Dresden habe ich bis jetzt einmal gesehen, allerdings leer, wo keine Veranstaltung war geschweige denn die Veranstaltung, die wir jetzt gerade planen. Die habe ich davor noch nie gesehen. Das bedeutet, das ist für mich jetzt schon sehr herausfordernd, die Halle so aufzuplanen und jeden Aussteller so zu platzieren, dass die am Ende des Tages auch zufrieden sind. Da orientiert man sich auch total stark an der Aufplanung von der letzten Veranstaltung. Allerdings ist es dann oftmals auch so, dass die Aussteller sagen, nee, das möchte ich nicht, möchte nicht mehr darstellen. ich möchte jetzt in einer anderen Halle stehen oder ich habe jetzt einen kleineren Stand, ich habe jetzt einen größeren Stand und dann fällt sozusagen ein bisschen das ganze Kartenhaus zusammen. Deshalb muss man da dann meistens mit der Aufplanung fast von vorne anfangen. Die Aufplanung ist tatsächlich auch mitunter ein Punkt, der ja fast die, eins von den meisten oder von der meisten Zeit einnimmt in der Vorbereitung für eine Messe weil du da wirklich ähm, ja, sehr genau arbeiten musst, äh, viele Gespräche führen musst und das Feedback von den Ausstellern kann dann auch relativ lange dauern, bis das dann wieder zurückkommt, bis du dann wieder neue Vorschläge versendest, wenn der Vorschlag nicht gefällt. Und so zieht sich das dann teilweise über Wochen, wenn nicht sogar über Monate hinweg, bis du den ersten Platzierungsvorschlag versendest und bis du den letzten Platzierungsvorschlag versendest. Aber das ist auch ein Teil, der mitunter am meisten Spaß macht. Weil dieses ähm, Hin- und Herschieben und ja, ist schon so ein bisschen Tetris spielen. Welcher Stand passt jetzt mit seinen äh, Ständen, wie wohin, mit seinen Maßen und äh, da einfach mit den Ausstellern sehr eng im Kontakt zu sein und da viel mit den Ausstellern zu sprechen. Das ist jetzt der dritte Punkt gewesen. Also im ersten Moment müssen wir Anmeldungen sammeln, dafür müssen wir Akquise betreiben und dann gehen wir in die Aufplanung. Jetzt kommt der ähm, vierte Punkt. Und das ist auch der, ich sag mal, herausforderndste Punkt, denn jetzt kommt die eigentliche Organisation und Vorbereitung und Planung von der Messe. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen. Ich arbeite im Projektmanagement, gerade bei der Messegesellschaft und ich bin im, also wirklich im Kernprojektteam. Und wir sind ja aber nicht die Einzigen, die für die Messe hinplanen und hinarbeiten, denn es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Abteilungen, die alle das gleiche Ziel haben, am Ende des Tages die Messe erfolgreich durchzuführen. Von, musst du dir vorstellen, von dem Ticketing, dass du als Besucher überhaupt in die Messe reinkommst, über die Technik, dass am Ende des Tages da auch ähm, Strom am Stand ist, dass der Stand überhaupt steht, da sind wir dann beim Standbau, dass am Ende des Tages auch die Sonderschaustände stehen, also die ganzen Bühnen, wo du zum Beispiel auf einer Messe siehst, die organisieren auch alle wir, da muss dann nachher auch der Standbau stehen, vielleicht braucht man da Strom, vielleicht braucht man da ähm, Elektrik, also vielleicht sind da gerade irgendwelche Öfen für Vorführungen oder Wasseranschlüsse, die man organisieren muss und das sind alles unterschiedliche Bereiche, Abteilungen intern sowie extern. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wir als Projektkernteam sind, wenn du dir jetzt so ein großes Spinnennetz zum Beispiel vorstellst, sind wir in der Mitte von einem Spinnennetz. Und wir versuchen, die ganzen Querschnittsabteilungen, die ganzen externen Partner, die Gewerke, die extern sind, die versuchen wir jetzt alle anhand von den Spinnenfäden zusammenzuhalten und am Ende des Tages in die Veranstaltung, in die Mitte vom Spinnennetz reinzubringen. Und das ist der große Teil, ähm, den das Projektmanagement ausmacht. Alles, was auch bei der Veranstaltung irgendwie vorab äh, an Fragen aufkommt, alles, was ähm, an Problemen raufkommt, was äh, unklar ist, was es Neues gibt, ähm, du musst dir auch vorstellen, die ganze Kommunikation, die ganze Werbung, alles, 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 alles läuft bei dem Projektteam auf. Natürlich läuft super viel beim ähm, Projektleiter auf, das ähm, ist mein Kollege, dem ich quasi zuarbeite und der Projektleiter ist sozusagen der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen der Chef von der Messe, dass du das vielleicht einfach ein bisschen bildlicher vorstellen kannst und dem Chef, also meinem Kollegen, arbeite ich dann quasi zu und unterstütze ihn, habe dann selber einzelne Teilprojekte, wo ich organisiere und wo wir dann entsprechend als Projektteam die Ansprechpartner für die verschiedenen ähm, Abteilungen sind und das ist das, was das Projektmanagement ausmacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, klingt mega spannend, könnte ich mir vorstellen, Veranstaltung ist jetzt allerdings nicht so mein Ding, dann gibt es Projektmanagement in gefühlt allen Bereichen. Also vom Bau, dass du ähm, ein Bauprojekt begleiten musst, über die IT, dass du eine Implementierung von IT-Systemen beim Kunden ähm, einbinden musst, ähm, alles mögliche wirklich also projektmanagement ist gefühlt in allen bereichen irgendwie wichtig und gefragt und ich habe da im studium auch eine weiterbildung gemacht im projektmanagement ähm, habe mich da auch äh, weiterhin dann äh, immer mal wieder dafür interessiert und ja das ist wirklich ein super, super, super spannender bereich der ähm, total vielfältig ist und der auch ich sag mal individuell ähm, ausbaubar ist. Also selbst wenn ich jetzt irgendwann sage, okay, Veranstaltungen sind jetzt nicht mehr so mein Ding, dann könnte ich theoretisch auch in einen anderen Bereich wechseln und weiterhin im Projektmanagement arbeiten. Weil das ist tatsächlich eine eigene Nische, die du dann auf verschiedene Branchen anwenden kannst. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil. Und dann kommen wir zur eigentlichen Veranstaltung, die wenn wir mal die Relation betrachten, von einem Zeitablauf, wir planen Veranstaltungen ungefähr, ja, also Minimum ein Jahr, ähm, eher, sage ich mal, anderthalb Jahre, ähm, aber schon Minimum ein Jahr, bis du deine eigene Veranstaltung dann durchführst schlussendlich. Von der Vorbereitung ist ungefähr ein Jahr bis anderthalb Jahre. Und die Veranstaltung an sich geht dann manchmal nur drei Tage. Also kannst du dir die Relation vorstellen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, diese Woche war ich ja in München auf der Konkurrenzmesse und habe da Quise betrieben. Und die Woche davor war ich bei meinen Kollegen ähm, beim Aufbau dabei für die Messe. Die, also da unterstützt man sich auch immer gegenseitig. Und die hatten zum Beispiel dann den Aufbau von der Veranstaltung. Ähm, und da ist es dann immer so, dass es quasi auf dem Messegelände an sich, weil das ist auch, was total viele denken, dass wir auf der Messe sitzen, aber das machen wir nicht, sondern wir haben neben dem Messegelände ein Verwaltungsgebäude. Das ist ein stinknormales Büro, also jetzt nichts weltspektakuläres, Spektakuläres, es ist einfach nur ein Bürokomplex. Da sitzen wir drin und wenn die Veranstaltungen sind, dann wandern wir mit unseren Sachen rüber tatsächlich auf das Messegelände und haben dann vor Ort, ein Büro, um einfach näher bei den Hallen zu sein, näher bei den Ausstellern zu sein und schneller agieren zu können, wenn irgendwas gerade brennt oder ja, wenn, wenn man irgendwo, ich sag mal, ein Feuer löschen muss. Jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher äh, im übertragenen Sinne. Hoffentlich, ich glaub auch voll. Ähm, und da war ich letzte Woche bei meinen Kollegen im Projektleiterbüro und habe die da unterstützt. Die hatten ähm, ihren Aufbau für die Veranstaltung und da fallen super viele Sachen an. Also die Aussteller bauen, einen, also nicht der Aussteller an sich, mit dem du Kontakt hattest, sondern meistens ist es dann ein Messebauer, der baut einen Stand auf. Entweder das ist ein externer oder das ist der von uns. Dann bauen die die Stände auf, verlegen die Elektroleitung, verlegen die Wasserleitung, die ganzen Bühnen werden aufgebaut. Ähm, es fallen super viele Vorbereitungen an, die total kleinteilig sind. Man muss Sachen aufhängen, Plakate aufhängen, die ähm, digitale Beschilderung nochmal final abnehmen. Ähm, ja, super viele Sachen nochmal verteilen bei den Ständen, äh, kleine Geschenke werden verteilt. Also wie du merkst, ist es dann vor Ort, je nach Veranstaltung auch super individuell und auch so ein bisschen, ähm, ja, je nach Aufwand und je nach Größe von dem Projekt und tatsächlich auch je nachdem wie oft man das Projekt schon selber betreut hat und wie mh, intensiv das Projektteam vorher auch schon involviert war. Wenn das ein komplett neues Projektteam ist, kannst du dir natürlich vorstellen, ist es vor Ort dann ein viel größerer Aufwand mh, in der kurzfristigen Vorbereitung, wie wenn das Projektteam die Messe schon seit zehn Jahren macht, dann sind die natürlich viel routinierter, wissen, was passiert. Die Aussteller kennen die ähm, Mitarbeiter eher, die Partner kennen, die Mitarbeiter eher und so, läuft es dann natürlich viel flüssiger. Und bei der Messe, wo ich jetzt zum Beispiel letzte Woche war, die Kolleginnen vom Projektteam, die machen die Messe alle schon seit vielen Jahren, schon viele Editionen mitgemacht. Und deswegen lief das alles super routiniert. Und dann bin ich direkt anschließend nach München gefahren, auf die Messe und habe dann da eben Akquise betrieben. Und die ähm, Kolleginnen, also ich habe quasi geholfen beim Aufbau, und dann war die eigentliche Veranstaltung, am ersten Tag war ich dann noch dabei und die letzten zwei Tage war ich dann nicht mehr dabei, weil ich eben in München war. Und wie gesagt, in Relation ist das dann tatsächlich der kleinste Teil, der das tägliche Doing ausmacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man, ähm, weiß ich nicht, zwei Monate vorbereitet und dann zwei Wochen Messe hat, sondern die Relation ist einfach ganz anders. Und das muss natürlich auch klar sein, dass das ein Geschäft ist, wo man viel organisiert, viel plant, viel theoretisch tatsächlich sieht, also viel auch auf dem Computer sieht, zum Beispiel gerade diese Hallenpläne, wo man in der Aufplanung dann ist. Das ist das Verrückteste dann immer, wenn man auf so einem Mini-Bildschirm diese Hallenpläne sieht und dann ist hier ein 100 Quadratmeter Stand, da ein 200 Quadratmeter Stand, und dann ist man auf dem Gelände und sieht dann am Aufbau, wie groß die Stände tatsächlich sind. Und dann, also das Feld hat tatsächlich super schwer, diese riesigen Dimensionen einzuschätzen. Und wenn man das dann vor Ort sieht, kann man das auch mit der Zeit immer besser abschätzen, immer besser einschätzen. Dann hat man auch irgendwann einen Blick dafür, wie groß die Stände sind. Genau, und das ist dann einfach auch die Erfahrung, die man dann mit der Zeit hat. Und ja, das waren jetzt tatsächlich auch schon die fünf Begriffe. wie gesagt von der Anmeldung über die Akquise zur Aufplanung, dann die Organisation drumherum bis hin zur eigentlichen Veranstaltung. Das klingt jetzt alles, ich habe das jetzt in einer Viertelstunde mal kurz runtergerattert, was man da alles machen muss, klingt jetzt ähm, schneller gesagt als getan, aber so wie bei deinem Job auch, muss man halt einfach ähm, ja, viel für machen, dass die Kunden, die Partner, die ähm, ja Besucher, wo auch immer du nachher arbeitest, Dienstleistungssektor oder wo auch immer, nachher zufrieden sind. Und ja, das ist so ein bisschen dann mh, die Herausforderung. Und wenn dann die Messe tatsächlich vorbei ist, also die Messe wird dann durchgeführt, dann ist der Aufbau, dann ist die Messe, dann also andersrum der Aufbau, dann ist die Messe, dann ist der Abbau, so. Und dann geht das ganze Spiel im Prinzip wieder von vorne los. Und mh, dann ist die Messe vorbei, dann fängt man wieder an mit den Anmeldeunterlagen, dann können die Leute wieder anmelden, dann geht man wieder in die Akquise, dann besucht man wieder andere Veranstaltungen, dann geht man wieder in die Aufplanung und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich das dann halt einfach weiter. Mal übernimmt man immer das gleiche Projekt, mal unterstützt man bei den anderen, mal wechselt man von Messe zu Messe und so erlebt man dann einfach auch eine tolle Vielfalt an Veranstaltungen und an verschiedenen Branchen. Und wie gesagt, das ist jetzt ähm, keine Ausbildung, die du machen kannst als Projektmanager. Deswegen habe ich da jetzt auch niemand im Interview dafür eingeladen, sondern das ist dann eher was, wo sich aus ähm, ja, deiner Berufserfahrung rausweg entwickelt, wo du verschiedene Weiterbildungen machen kannst. Ich kann dir auch sehr gerne in die Shownotes mal die Weiterbildung verlinken, die ich damals gemacht habe im Studium. Da kann man auch dann noch weiterführend ähm, Weiterbildungen machen wenn man das möchte, oder dann einfach aus dem Beruf raus an sich, weil bei uns zum Beispiel, bei der Messegesellschaft, werden ähm, Veranstaltungskaufleute ähm, ausgebildet. Also es sind eine Veranstaltungskauffrau, Veranstaltungskaufmann, das ist der Ausbildungsberuf. Und diese Mitarbeiter sind dann nachher im Projektteam. Und die können sich dann nachher weiterentwickeln zur ähm, Projektleitung und können dann am Ende des Tages Projektmanagement machen. Also das ist jetzt nichts, wo man ähm, nachher sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung als Projektmanager, sondern das ist eher was, wo sich mit der Laufbahn entsprechend entwickelt oder wo du entsprechend in einem ähm, Unternehmen arbeiten musst. Ich habe vorher schon gesagt, das ist ja nicht nur in der Veranstaltungsbranche üblich, sondern auch in ganz vielen anderen Branchen, vor allem auch in der IT, vor allem auch im Bau. Also informiere dich da mal auch selbst, wenn du jetzt, ich habe auch schon Beispiele gesehen, wo du in der Pflege zum Beispiel arbeitest, wo du neue ähm, Prozesse einbinden musst in den täglichen Ablauf. Das ist alles Projektmanagement. Du hast verschiedene Meilensteine, auf die du hinarbeitest und der größte Punkt ist am Ende des Tages, dass das Projekt erfolgreich absolviert wird. Und in welcher Branche du das nachher machst oder für was das nachher am Ende des Tages ist, ist es völlig wurscht. Ähm, aber das ist das tägliche Doing vom Projektmanagement. Und wie gesagt, ich verlinke dir das sehr gerne in den Show Notes, was ich damals ähm, für eine Weiterbildung gemacht habe. Und vielleicht ist ja dein Betrieb auch dazu bereit, dich da weiterzubilden. Oder wenn du fertig bist mit der Ausbildung, kannst du in deinem Betrieb ins Projektmanagement wechseln oder vielleicht dann auch extern, ähm, je nachdem, was für dich da dann entsprechend spannend ist. Ich hoffe, dass ich dir dadurch jetzt einen kleinen Einblick geben konnte und du das ein bisschen besser greifen kannst, was Projektmanagement eigentlich bedeutet. Schreib mir super, super gerne, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, wenn dir vielleicht auch irgendwas nicht klar war, wenn du vielleicht detailliertere Fragen hast oder wenn du ähm, auch in einem Projektmanagement arbeitest in einer ganz anderen Branche, die ich jetzt gar nicht aufgeführt habe, schreib mir da total gerne, weil ähm, ich finde es immer super spannend, da einfach auch einen Einblick in die anderen Berufe und Branchen zu bekommen. Ja, in diesem Sinne, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du ein bisschen was mitnehmen konntest, lass mir super, super gerne eine positive Bewertung, da freue ich mich immer sehr darüber. Leite den Podcast auch gerne an deine Azubi-Kolleginnen und Azubi-Kollegen weiter. Und in diesem Sinne, bis ganz bald.